1: Buenas tardes, amantes del balomano. Buenas tardes, Larry.
2: Muy buenas tardes. Bienvenidos a bordo de este submarino. Bienvenidos al mejor deporte del mundo.
1: Buenas tardes. Hoy nos acompaña como invitado de esta semana del submarino Iñaki Malumbres, eh, actual director técnico de la Federación de Castilla y León. Hola Iñaki Hola, buenas tardes ¿Qué tal estás Iñaki?
3: Muy bien, muy bien
1: eh, Has estado esta semana, me comentabas en el, en el CAR con, con los chavales, ¿verdad? En, en sí,
3: hemos estado algunos técnicos y, y algunos jugadores Tanto de la generación 2004-2005 con 71 chavales Hace dos semanas y esta semana hemos acabado la concentración con 61 chicos del 2002-2003, entre los que estaban pues varios integrantes del, del Ademar y del Balomano Nava. el anterior del 2004-2005 hubo cuatro integrantes del Atlético Valladolid. Iñaki
1: Malumbres, exjugador, eh, director pre director actual director técnico de la Federación de Castilla y León, presidente de la Asociación de Jugadores de Balomano expresidente, ex -presidente, presidente, perdón, sí. expresidente, entrenador, eh, también te has estabas con el primer módulo me comentabas de, de del Master Coach, del sí. Master Coach, de entrenador, una auténtica vida ligada al balonmano, Cuéntanos un poco cómo es eh, todo eso del del CAR, que eso que está ahora mismo moviendo la Federación española de Balomano en este bonito momento que tenemos ahora mismo del Balomano en, en España, ¿qué es lo que se trabaja y cómo se trabaja en,
3: en el CAR? Pues bueno, es un proyecto que nace de la mano de, de Jordi Rivera es, él ya lo, lo llevó a cabo en, en Brasil con, de ahí sacó a Langaro, sacó a Moreiras, a a Toledo, a jugadores que hoy en día están en los mejores equipos de, de la EHF. De la y, y bueno, la idea es trabajar un poco un modelo común desde la absoluta hasta, hasta la selección Promesas no lo que hacemos allá es ir, ir entrenadores multidisciplinares entrenadores deporteros, entrenadores eh, técnico-táctico, preparadores físicos incluso Jesús el, el preparador físico de la selección española, fisios, médicos árbitros y bueno, durante una semana les tenemos a los chales la verdad que desde, desde ...siete y media de la mañana... ...hasta las once... ...pero qué duda cabe de que es un aliciente... ...y, y es un programa que... ...que la idea es que, que cambie vidas ¿no?... Eh, no hay dinero en el balonmano Español... ...eso es una realidad... Ahí, ahí, no es como cuando nosotros empezamos Que veíamos en jugar al, al balonmano Una opción de vida Una opción para nuestro futuro Para nuestro futuro incluso laboral Ahora hay que meterles un poco Comerles la cabeza sí. a los chavales Para, para que vean ese, ese sueño Y a través de, de vídeos De visita de jugadores internacionales Nos visitó en la primera Raúl Entre Ríos En la segunda Gonzalo Pérez de Vargas Pues que ellos vean que, que el balonmano tiene, tiene futuro Y la verdad que viéndoles entrenar eh, podemos estar tranquilos porque, porque gente hay
1: O sea, lo, digamos que es como si fuera un objetivo no Enseñarles un objetivo a los niños, a los chavales eh, Que se puede llegar a, a algo grande en este deporte Se puede llegar hasta vivir de ello, como, como bien has dicho e Incluso a los que no van, eh, también les puedes llegar a enseñar pues, que, que existen pues, eh, sitios eh, como este que acabas de decir En los que ellos pueden ir y trabajar y, y vivir con, con las estrellas de nuestro deporte Como puede ser Gonzalo, como puede ser Raúl eh, has hablado de que están todo el día eh, durante todo el día les tenéis una jornada intensiva allí qué es lo que aprenden o, o qué es lo que les enseñáis?
3: Bueno, pues en principio están en un ámbito de máximo nivel, están en el centro de alto rendimiento, mira, con curiosidad es con, van a comer y en Belmonte pues estaba al lado, estaban los nadadores que ganan a Michael Fels, los japoneses, o sea, en un ambiente estaba el, el equipo de, de ciclismo de Sagan, el, el equipo alemán y es un equipo, un, un sitio de alto rendimiento, entonces hay muchos que vienen de unas comunidades donde no han vivido el alto rendimiento y ver ahí pues eh, los fisios ven la, los eh, análisis de vídeo, analizamos a los porteros, un, el modelo de juego está Jordi Rivera con ellos enseñándole y ellos viven en un ambiente de, de alto nivel. Y al final se da cuenta que... Se dan cuenta que, que bueno pues que, que, que les gusta y que tienen capacidades y luego pueden demostrar no es como igual se hacía antes que tenías el grupo de 15 que empezaba a la promesa si llegaba a la juvenil a la junior y a la absoluta subían dos o tres sino que ahora es un grupo de, de 61 y, y sobre todo pues pues ver darse cuenta de que saquen todo el potencial que tiene.
2: De todas maneras, eh, Iñaki, esto es un dato muy bueno, sobre todo para nuestros deportistas de aquí, que vean que efectivamente esta, este centro de alto rendimiento hubo bueno, un objetivo más, ¿no?, que es lo que decías. Cuéntanos también un poco aquí a nivel local, eh, la Federación de Castilla y León es el director técnico... ¿Cuáles son tus atribuciones? ¿Qué es lo que haces en la Federación en el día a día?
3: Bueno, pues en principio hay una parte que es administrativa, que es la que menos no, nos gusta a los directores técnicos, pero bueno, que hay que hacerla. Luego hay otra parte que es, lógicamente, pues todo lo que se lleva de la organización de las elecciones eh, territoriales para la participación del CESA, para las concentraciones, para el siglo XXI, las jornadas de tecnificación o centros de tecnificación, pues que también llevamos cuando acabe, pues luego tenemos la tecnificación en, en Valladolid, en Ríos Gueva, hay otra serie de de, de tecnificaciones y luego que duda cabe de que también pues la competición eh, intentar que la competición eh, vaya para arriba e intentar hacer la competición lo más atractiva posible para que para que el número de participantes que haya pues pues tengan una competición acorde con sus características. Al final eh, nos has estado contando
1: que ahora eh, llevas lo de has, vienes de, del CAR esta semana, eh, llevas
2: todo este tipo de papeleos que tanto te gustan de, de la federación Joaquín decía lo mismo, si te acuerdas sí, también sí. Joaquín decía que le encantaba todo que el tema burocrático sí. <risas> eh, Llevas todo este tema
1: de papeleos, eh, fuiste jugador antes, eh, pasaste de jugador
2: eh,
1: al Atlético Valladolid que fue cuando, cuando te retiraste Luego has pasado a director deportivo, te has sacado lo de entrenador, has ido dando pasos ¿no? en una carrera deportiva eh, a mí a mi entender muy bonita pero cómo es el origen de todo eso tú estás claro que todo toda tu carrera deportiva está ligada al mundo del balonmano y así va a ser mm. pero cómo empiezas en el mundo del balonmano y, y de qué forma
3: Bueno, yo soy Navarro de, de Villava de, del Betionac, un club donde siempre pues uno del primer equipo de balonmano en, allá por el por el sesenta y pico, fue, fue eh, mi padre era portero y siempre crecí viéndole para a, a él, era un pueblo pequeño con lo cual siempre, el hijo de Malumbre está, pues le tenía mucho respeto a la gente porque salía de misa ¿eh? en la hora del Ángelus y en la Plaza Mayor pues jugaban a, a valor mano y bueno pues empecé ahí, tuve la suerte que con 15 años ya me llamó el San Antonio antes de ser Portland, el San Antonio de Zupo pues para entrenar con ellos, estuve con los 15 años y los 16, entrenando con División de Honor y luego pues a los 17 años en un campeonato de España, que se celebró en, en Las Palmas, pues tuve la suerte de que Jordi Rivera me, me vio y con 17 años pues me fui a Galdar y profesional hasta el 2000, <risa> 21, años, 21 años después, ¿no? Me tuve que retirar Retirar después de la experiencia en Bardar, que la verdad que fue muy bien, me pillaron los años en los que el ruso, el ruso iba, para, iba para arriba y fue una experiencia muy bonita para acabar. Luego me hubiera, me hubiera gustado, mis mujeres de aquí de, de Valladolid, me hubiera gustado acabar aquí pues, vistiendo la camiseta del Atlético Valladolid. Tuve que retirarme por unos, unos problemas. Eh, médicos, y bueno, pues le ayudé al club en su formación los primeros tres años, cuatro años, pues un poco a crear cantera. Era un club que venía de prácticamente sin, sin, sin equipos de categorías inferiores. Estuve con el programa jugar y, y con la, también con la diputación, pues haciendo, llevando el balomano un poco por todos los rincones de la, de la geografía. Y luego ya, pues, pues bueno, eh, llamó Carlos para, porque Juan Moreno, que era el anterior director técnico, sí, se. Se, se fue a Aranda, se quedaron un poco colgados a falta de nueve meses para el CESA, me dijeron si estaba dispuesto a asumirlo y la verdad que es un puesto que, que me gusta y desde el que se puede pues, devolver al balonmano pues, parte de lo que me ha dado. Hablábamos
1: de enseñar a los niños que se puede hacer vida en, en este deporte y se puede hacer carrera en el mundo del balonmano, una carrera profesional, una carrera muy bonita, pues aquí tenemos un ejemplo muy claro de que se puede hacer carrera como deportista, se puede hacer carrera como entrenador y se puede hacer carrera como director técnico de una federación. Eh, la faceta de entrenador eh, es la que más te gusta te gusta diferente, la que más de todas eh, digamos, el papeleo o coordinación o o sea, todas esas funciones que has de director, de jugador y de entrenador, ¿cuál de todas esas es las que más te gusta que estén que están vinculadas en el mundo
3: del barrio? Bueno, la mejor es la de jugador. Eso es, la, es así, ¿no? Pero bueno, ya que no podemos ser jugadores, aunque bueno, tuve una oferta la semana pasada para volver a, la, a las pistas, pero bueno, la, la declinaremos. Está muy mal el mercado si me tienen que llevar después de tres años retirado. Entonces, lo que más me gusta es entrenar, ¿no? En principio, mi futuro va por, por entrenar. He tenido aquí algunas experiencias en categorías eh, inferiores. Eh, este año estuve con la juvenil masculina eh, en el Cesa que conseguimos la medalla de bronce, y mi objetivo es entrenar. Estos cuatro años, pues por, por cuestiones de amistad, pues, pues con Jordi he estado un poco ves, declinando la opción de de entrenar fuera o de, o de buscar algún sitio para entrenar a nivel profesional, que es lo que me, lo que me gusta, pero, pero bueno, en principio yo creo que en el futuro me, me tiraré por, por entrenar.
1: ¿Cuándo empiezas de entrenador?
3: Pues cuando me retiro. Ya había entrenado alguna vez cuando jugaba, pero bueno, no teníamos tiempo, llevas algún equipo claro. con algún... Pero antes, realmente, si eras jugador, era muy difícil que pudieras compaginarlo con entrar. Y cuando acabé aquí, pues entrené a unos... ...a los juveniles, a unos juveniles... ...el juvenil B del, del Atlético... ...luego estuve con el segundo... ...el Atlético Valladolid-Zaratán... ...y luego prácticamente esas son dos mis, mis experiencias... ...y luego pues aparte con... ...con la selección juvenil de este año.
2: Vamos a hablar si te parece aquí ...damos un pequeño cambio... ...porque al final nos ponemos a hablar... ...entre amigos, que es lo que yo creo que somos los tres... ...y se nos va el tiempo... Eh, ...aunque ya se ha hablado mucho esta semana... ...danos por favor un par de pinceladas... ...del tema recurrente, ¿no?... ...de los últimos días, las titulaciones... ¿Cómo nos va a afectar a los que somos entrenadores ahora mismo esta norma de la Junta de Castilla y León relativa a las titulaciones
3: de entrenadores? Bueno, la nueva ley del deporte que entró en vigor en, en julio, pues, pues regula un poco entre muchas cosas. Yo creo que era necesaria una ley del deporte y yo creo que está mm. bien, bien redactada, pero bueno, es cierto que cuando se hace la ley, pues luego hay pequeños problemas que, que puedan surgir, pues en este caso con las titulaciones, ¿no? Lo que más... Lo que más choca es un poco que las federaciones en estos momentos pues no podemos hacer que yo bueno yo tengo mi opinión de que no sé jurídicamente si, si pudiéramos o no pudiéramos hacer cursos que solo tuviera validez en el ámbito federativo. Yo opino que, que bueno que quizás también eh, se pueda se pueda dar. Pero bueno parece que todos los dictámenes jurídicos dicen que, que hace falta hacer un, un técnico superior o técnico eh, deportivo de de balonmano, un, un FP o otras titulaciones digamos académicas no, no federativas y bueno pues ahora ahora es un poco el problema porque nos encontramos con que las federaciones no sabemos si podemos sacar bueno técnicamente no podemos sacar y la tasa de reposición de nuestros equipos, de nuestros clubes es, es alta Entonces a ver si hay una solución Yo espero que, que haya una solución pues en la reglamentación de la En el desarrollo normativo de la, de la ley pero, pero bueno, es una cosa que nos preocupa a las federaciones Pero me consta que la gente está intentando arreglarlo Encontrar entrenadores
2: habitualmente ya es difícil Esto lo puede dificultar un poco más Sí que es cierto que también se puede trabajar un poco en la idea de facilitar al que ya es entrenador, al que tiene una titulación, ciertas convalidaciones, facilitar ¿no? sí, ese yo tránsito. Yo entiendo,
3: no lo sé exactamente cómo quedará, pero yo entiendo que quien ha, tenido, quien ha sido ya antes de la entrada de vigor entrenador eh, habrá una adecuación para que pueda una convalidación para que pueda, o habilitación para que pueda seguir siendo entrenador. Yo creo que retroactivamente no puede ser, sino que es, todos los problemas que nos estamos encontrando es a partir de julio de este año. Todos aquellos que sois entrenadores o que habéis sido entrenadores pues con anterioridad a esa ley, yo creo que, que habrá un periodo de convalidación.
2: Cuéntanos también, Iñaki, eh, siguiendo con el tema de la federación, cómo está ahora mismo el músculo, Deportivo de la Federación. ¿Cómo estamos en Castilla y León de niños, niñas de competición? Ha habido un cambio este año, ¿verdad? Eh, se ha cambiado el sistema de competición en varias ligas... Para favorecer
3: un poco precisamente esa competición, ¿no? Sí, yo, uno de los objetivos que era, pues en la Asamblea se habló que lógicamente, pues la, la competición es una de las cosas más importantes de la Federación. Y el objetivo de la dirección técnica era más competición. No puede ser que nuestros chicos en febrero acaben la competición como está viniendo sucediendo años atrás. Y luego, sobre todo, más competición. Es decir, eh, tal como está estructurada la, la, la competición antes, pues había equipos que, que recibían muchas unos resultados muy adversos muy muy grandes y entonces pues bueno pues también había desánimo en en esos integrantes este año ha habido una primera fase en la que cada uno ha jugado por proximidad geográfica y posteriormente pues ha habido una primera digamos un campeonato y una copa un poco al estilo del cesa la copa para aquellos equipos de primer año o equipos que no tengan eh, que no tengan eh, digamos un aspecto competitivo más alto y luego el campeonato, pues aquellos que aspiran a, a llegar a las fases finales de, del campeonato de España. Ha estado muy bien, yo he hablado con los técnicos y la verdad que todo el mundo está muy contento. Lo que es cierto también, y eso no es obvio y ahora pues a través de reuniones que vamos a hacer con, lo, con los clubes lo vamos a, a ver, que tiene un coste a nivel de fondo arbitral, a nivel de, de viajes, porque no olvidemos nuestra comunidad como, como es, pero bueno, yo creo que con un poco de voluntad y haciendo las cosas con un poquito de, de tiempo, pues este año se ha empezado la competición antes que ningún ninguna vez, se va a acabar después, hay... Hay ciertas cosas que se están haciendo que yo creo que son positivas. A nivel de equipos ha subido bastante. Yo estamos muy contentos con el femenino, con el masculino también. En la segunda división pues eh, había menos equipos porque ahora que es una de las cosas que a nivel nacional se debería hablar si si la primera división nacional tiene sentido con 96 equipos. Estamos viendo aquí pues, dramas en, en el Grupo B con algunos equipos que les tenemos mucho, sí. mucho cariño, pero mm. quizás ahora ya no haya jugadores para tener 96 equipos en, en Primera Nacional. Eso disminuye la competición territorial. La segunda división, que era antiguamente una competición que estaba muy bien, este año se queda con ocho equipos. Hemos metido playoff porque no podían acabar tan, tan pronto. La primera provincial femenina ha crecido mucho. De la, hace tres años había tres equipos, ahora ya hay, ya hay ocho, ocho equipos. Entonces es importante que, que siga que siga creciendo Las juveniles también, cadetes Y por abajo, pues bueno, viene, viene Cantera Lo que pasa es que no hay que descuidarlo
2: En, en femenino, sobre todo eh, Que es lo que estabas hablando Lo más importante quizá puede ser Que se están ampliando los núcleos fuertes ¿no? Habitualmente estaba Valladolid Había León, pero ahora mismo ya Palencia es, es una realidad Tiene un montón de equipos, además están compitiendo Nava es otra realidad eh, Fuentes
3: Carrionas, cada vez ...tenemos más núcleos fuertes de balonmano femenino. Sí, es cierto... Y eso es una el, el mapa, ¿no?, Balomanístico de la comunidad está cambiando y hay sitios donde se está trabajando, donde se está, está trabajando muy bien y están saliendo. Por ejemplo, este año pues nos quedamos con la espina de que unas infantiles de Burgos, que porque no tenían el número mínimo necesario y tenían que competir con Alevines, pues también querían hacerlo, pero no, no han podido. Pero bueno, en Burgos también el femenino, Palencia la realidad, Belilla del río Carrión, León, Salamanca, y la verdad, Salamanca es Zamora. la estuve viendo, Zamora o sea al final son y lógicamente Valladolid son núcleos que están y, y bueno está trabajando la gente la gente muy bien y ahí está el resultado ¿no? hay jugadoras jóvenes nuestras que están siendo internacionales hay jugadoras que han pasado por el aula que están que están en la selección de las guerreras y, y eso hay que destacarlo
1: ¿Tú crees que en un futuro habrá, habría que reestructurar las competiciones senior o simplemente con adaptar como están ahora mismo valdría?
3: Hombre, yo la señor entiendo la senior, entiendo que, que así habría que reestructurarlas. Lo que pasa que, claro, teniendo, por ejemplo, la segunda división masculina, se ha quedado muy sustancial, digamos, en el sentido del de número de, de equipos, porque, claro, hay muchos equipos aquí de en primera nacional. Pero bueno, la realidad es que con lo que haya pues intentaremos conseguir y si es cierto que, que a mí me gustaría, pero eso ya es un deseo ya personal, pues que la primera, pues se enfocara mucho, incluso la B, se podría reestructurar con dos grupos y disminuir un poco el, el primera, los grupos de primera, entonces bueno, y también darle chance a la gente joven.
1: Claro, yo no. pienso que eso sería el futuro, un poco porque llevamos con ese sistema de competición durante mucho tiempo, e igual sentarnos a hablar y pensar que lo que acabas de decir, igual en división de Norve hacer dos grupos, o en primera nacional sí. reestructurarlo de otra forma, dar más pie a que entre más gente joven, yo Sin creo embargo, que como sí. que está un poco
3: anclado ahí y...
1: Sí, porque, no avanza.
3: porque claro, no hay jugadores Porque muchos 80 o 90 jugadores Están fuera claro. de España, más luego los que están en Asobal Entonces te quedan jugadores que, que Trabajan, que, que tienen que viajar Que no viajan cuando el, el equipo Está fuera, nos encontramos con Equipos que van con 10 en Primera Nacional Aunque tengo luego tengan la sanción y, y bueno, yo creo que sería Y luego sobre todo también fomentar a la gente joven O sea, hay que darle cabida y no sé si sería cambio de normativo, pero decir, oye, mira, cada equipo tiene que tener un mínimo de menos de 21 años y tienen que jugar esto porque, porque ahora somos un equipo exportador. Sí.
1: Bueno, y como última pregunta, antes de cambiar, ¿cómo ves en general, en líneas generales, el balomano eh, en España y el balonmano español? O sea, ¿cómo ves la lo que transmite a la gente, como nos ves, es típico que siempre dicen que si somos deporte minoritario o no. ¿Tú cómo ves la salud del balonmano español y cómo ves el balonmano español en general?
3: A ver, yo la veo bien. Somos subcampeones del mundo en chicas y campeones de Europa en, en chicos. Eh, la gente nos tiene respeto. El balonmano, tú hablas con la gente, la gente nos ve cuando hay, a través de la, de la televisión, cuando están abiertos y cuando, cuando tienen acceso fácil a, a ello. Y tenemos un respeto tanto en instituciones como en todo. El eh, Que duda acabe de que la recuperación no llega y esto mejoraría con dinero. O sea, es así. y Necesitamos... Eh, dinero que entrenen a los clubes para que traigan jugadores, para que las estructuras cambien y, y hasta que eso no suceda pues tendremos que sufrir. Las fortalezas que somos equipos, somos un deporte de clubes, cada club hay clubes que trabajan muy bien con 300 chicos, 400 chicos, entonces eso es una maravilla a nivel de entrenadores eh, que era una de las cosas que se decía no como contrapunto a la ley, oye pues no será tan mala la formación federativa cuando exportamos técnicos y que voy a decir en balonmano ¿no? a todas las partes del mundo y, y somos líderes absolutos en, 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 en técnicos Entonces tenemos una buena salud Pero lógicamente nuestra competición Es tanto la, la Liga Iberdrola como, como La Soba, necesitamos más dinero para, para los clubes
1: Pues en efecto, de acuerdo estamos con Iñaki Malumbres De que nos haría falta más dinero Para encarreglar muchísimo mejor El balomano, pero el balomano En nuestro país goza de mucha salud Y si no, pues tenemos ahí puntos de referencia como las, los hispanos y las guerreras Ahora vamos a cambiar un poco de tema Y vamos a hablar del deporte base en Valladolid Al que invitamos a Iñaki Que en cualquier momento
2: eh, pueda dar su opinión
1: eh, Sobre cualquiera de los temas que vayamos a hablar
2: Vale, damos si te parece un retoquito A lo que ha sido la jornada Atlético Valladolid Está entrenando, bueno, como exacto. bien sabemos no Entrenamos entramos mucho porque ni el, anterior,
1: ni el anterior fin de semana Ni este vamos a tener que competición El anterior porque se nos adelantó la jornada contra el fútbol club Barcelona Y este, porque es la Copa del Rey Que se disputará en Madrid este fin de semana Viernes, sábado y domingo Y tampoco tendremos jornada de Liga
2: Le mandamos un llamamiento a Piso Que no dé mucha caña a los chavales Que vea a Robert un poquito desmejorado aquí ahora ¿eh? Nada, hay que entrenar <risa> La frase, hay que <risa> entrenar Vale, Aula Alimentos de Valladolid Tuvo el partido europeo eh, Ganó por 26-22 a Mecalia del a Lico Guardés En el partido de la Challenge Cup Apoyado principalmente por una muy buena defensa 6-0 ahí con Rafi Vergara en el centro y terminó, es curioso terminó yo a Bolin, que es extremo defendiendo en el centro con Rafi por las dos exclusiones de Yunis Canejo en la primera parte, en el minuto 20 que hizo que, bueno, pudiera defender menos llegó a la tercera y pues, consecuentemente la tarjeta roja ya en la segunda parte, pero bueno, gracias a esa defensa de y a las paradas de Lulu, pues bueno, ese 26-22 y enlazando un poco en este partido europeo, jugaban esta semana en Alcobendas, victoria 21-28 en el Pabellón de los Sueños, con una Menchu-Sanz con 20 paradas. y aprovechamos que tenemos aquí a Iñaki, que creo que esto de portería sabe algo, eh, ¿es absolutamente necesario que la defensa funcione para que el portero salga a hombros? ¿O se puede dar también por generación espontánea que la defensa no las huele y
3: el portero hace su partido? Bueno, las dos cosas. Pero bueno, no es imprescindible que la defensa defienda para que el portero si tiene o la portera en este caso si tiene su día lo pueda hacer. Es una noticia muy importante porque eh, tanto Lulu como como Menchu, pues al final eh, teniendo la competición europea este fin de semana, pues eh, tener a las dos porteras muy metidas en un buen nivel de forma. Yo creo que, que es una de las opciones o sea una de las claves para tener opciones para pasar a la siguiente eliminatoria.
1: En Y esa renta que tenemos eh, que tendremos que defender. O sea, Sabemos que no va a ser nada fácil, son cuatro goles que van a ser muy complicados porque llegará un punto del partido en el que se nos ponga todo de cara y todo en contra y sabemos que allí el rival es muy duro y, y mete unas encerronas.
2: Sobre todo el infierno de la Sagriña, ¿no? Ya les pudimos ver aquí con los bombos y tal y creo que es un partido, vosotros que habéis jugado partidos de estas características, que apetece, ¿no? Por mucha encerrona que haya, apetece no meterse en ese infierno o no.
1: Ya nos contó Tere que iba a ser complicado, que eran que allí en casa el jugar la vuelta allí era, era difícil, que tenían que buscar una renta buena para, para ir a afrontarlo allí, ya la tenemos la renta, y ahora pues muchísimo ánimo porque lo, la van a tener que hacer valer esa renta allí, que sabemos que es muy complicado.
3: Hombre, son cuatro goles y meten más de 22, ¿no? Pues serán cinco, yo creo que... Yo veo bien al equipo, yo creo que, que tienen que disfrutar, eh, la presión es para... Para el Atlético Guardés, en principio, en principio, ellas han hecho su papel, han disfrutado de su primera, su primer partido europeo, son árbitros, creo que, de Luxemburgo, con, con delegado de... de de Portugal, y bueno, pues es importante porque yo creo que tienen que disfrutar y yo creo que van a tener sus opciones. Van a sufrir, van a tener momento, pero si se mantienen con las órdenes que les dé el estratega Miguel Ángel sí. Peñas y un poquito tranquilas, pues pues bueno, van a sufrir, pero yo creo que tienen opciones y muchas de, de pasar de, de eliminatoria.
2: Efectivamente, árbitros lo tienes todo en la cabeza, que Has hecho los deberes, ¿eh? te felicito. No Cambiamos... Vamos con plata, un repasito. Jambal Comercial Ulsa ganó 41-21 a Balonmano Gijón. Está de nuevo también en la defensa, la clave siempre, siempre la defensa. Isaac Colías, Celia López muy bien en, en ese bloque central, siguiendo una segunda oleada. Y bueno, al final el descanso 22-9. Y, y en la segunda parte, pues bueno, Balonmano Gijón sale con una defensa 3-3 y aparece la juvenil, vieja conocida de la afición maízolitana, Ceci Colmenero. Consigue descifrar esa defensa 3-3, que al principio parece que generó algunos problemas. Y bueno, final del partido 41-21 y próxima jornada, sábado a las 8 y media en Vigo contra Lavadores. Cuatro jornadas quedan para que termine División de Nor Plata y quizá Robert tenemos que plantearnos traer cuanto antes a Rubén Carrasco y que nos cuente qué es handball y qué planes tienen para Plata ya para el año que viene. Sí, sin duda tenemos que
1: traer a Rubén, uno de los exponentes en Valladolid que lucha, defiende y trabaja por y para el balonmano. Una de las personas que, como bien decía Iñaki, es por las que el balomano goza de esa, de esa buena salud, por gente de clubes y gente que trabaja para los niños y... Y Carrasco, sin duda, es, es una de esas personas que, sin duda, vamos a tener que traer. Y muy pronto, ya no para que nos cuente solo lo de qué tal ve eh, la plata del año que viene, sino para que nos cuente en general cuál es el trabajo que hace con Hambal Las
2: ranitas de Hambal Vale, y vamos terminando, si os parece, con la agenda para el fin de semana, que sospecho que me encontraré en Iñaki en alguno de los pabellones, porque ya me ha pasado más veces. ya habré algún partido de base, y el director técnico de la federación estaba allí. Eso cualquiera que vea partidos se lo podrá encontrar. Vamos el sábado a las cuatro y media, con un juvenil masculino, con Delicias, UMC, Ferrolí y Balomano Burgos, a las cuatro y media en Instituto de Delicias. Luego, no tan base, pero muy interesante, estos playoffs de los que hablaba Siñaki, la vuelta en Canterac, de Delicias, Universidad Europea Miguel Cervantes, contra Agustemiel, Colegio San Agustín, ¿no? partido de los Capetes fever Luego
1: tenemos el Primera Nacional, tenemos el derby el sábado a las 8 En el pabellón Antonio Garnacho de Arroyo El Balomano Arroyo Universidad de Valladolid Ese derby que mucha gente tiene ganas de ver Y muchos de los integrantes tienen ganas de jugar, claro
2: Siempre, un derbi siempre es muy apetecible eh, Pasamos al domingo Y este yo no me lo pierdo, lo tengo claro eh, Infantil Femenino Una competición, yo lo hablaba antes con Iñaki Que está especialmente divertida no Hay varios equipos aquí de Valladolid Laguna, Jambal, aula, delicias, que lo están haciendo muy bien. Domingo a las nueve y media de la mañana. Muy interesante esta competición, ¿verdad, ñaqui? Pues sí,
3: la verdad que de todas es, es el grupo que ha tenido en las infantiles femeninas, tanto en la primera, en el primer, la primera fase como en la segunda, están, están luchando, están teniendo alternancia y la verdad es que, que da gusto verles porque son las, las pequeñas, pero, pero están luchando muy bien y, y es una competición que está, que está muy abierta. Vale. A la continuación, diez y media, que le apetezca, pues un juvenil
2: femenino en Líes Delicias, con Delicia segundo clasificado, a tres puntos de Jambal, que es primero, contra Fernández Centeno, Balomano, Laguna y aquí, bueno, pues también quedan cuatro jornadas para terminar. Y por último, este partido yo os lo recomiendo a todos porque son mis ranitas, a la una en Gonzalo de Berceo, Jambal, Valladolid, contra New Holland, Balomano, Palencia. Dos equipos que no estamos en la parte alta de la clasificación, pero precisamente por eso eh, nos jugamos mucho y bueno, creo que puede ser un partido bastante divertido de ver. A la una, en Gonzalo de Berceo, Jambal Valladolid, New Holland, Balomano parece.
1: Pues claro que sí. Desde aquí te mandamos todo el ánimo para este partido del domingo. Lo también, cojo, lo cojo. también mandamos todo nuestro ánimo y todo nuestro apoyo al aula cultural Alimentos de Valladolid. Sabemos que van a dar la cara y van a seguir haciendo historia en el balomano de esta ciudad. Ya lo han hecho y todos sabemos que van a seguir haciéndolo así. En este partido en el que van a tener que luchar y van a tener que dar la cara y no tenemos ninguna duda en el que lo van a hacer. Dar las gracias también a Iñaki por acompañarnos en este programa de hoy.
3: ¿Has disfrutado en el submarino o no? Sí, sí, he disfrutado siempre. Con gente de balonmano siempre se aprende y siempre se disfruta.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Dar las gracias también a mi compañero Larry por estar y aguantarme aquí semana tras semana.
2: No es fácil, ¿eh? Pero bueno, gracias y muchísimas
1: gracias a todos los que nos escucháis todas las semanas. Eh, nos despedimos y os esperamos la semana que viene para hablar otra vez del mejor deporte, deporte del, mundo.
2: del mundo. Muchas gracias.
0: Gracias. gracias. Let's talk about medical. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need.